0: La parole aux trans! Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de ma podcast La parole aux trans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shane Robichaud, un homme trans nouvellement arrivé à Dieppe pour étudier à l'Université de Moncton que j'ai eu le plaisir de rencontrer cet été. Je suis très excité de t'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour débuter, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, donc... Que ça soit tes intérêts, justement, ton, ton cheminement, ton aventure personnelle?
1: Oui, donc euh, moi j'ai euh, je viens de Kedjwick. Euh, j'ai 22 ans, j'arrive euh, ici à Moncton pour étudier en travail social. Je suis dans ma première année en travail social tout de suite. J'ai fait un, un petit bouteille de Munston aussi, puis c'est ça.
0: Parfait! Donc, euh, on s'avait parlé, je me rappelle, je pense que c'était la semaine passée, puis on avait eu des euh, discussions intéressantes au niveau euh, de la dysphorie de genre, puis de quelle façon certains de nos traits physiques vont l'amplifier. Puis je t'avais dit, ah, on devrait en parler dans ma podcast, puis t'étais comme oui, ça serait le fun. Pis, euh, je veux vraiment qu'on creuse ça aujourd'hui. Euh. Donc, d'un premier temps, la dysphorie de genre, pour ceux qui le savent pas, c'est des symptômes de malaise qu'une personne transvit soit en raison de certains traits physiques de son corps, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau de la région plus génitale, ou au niveau même de la perception des autres de cette personne-là, donc ça soit au niveau de l'usage du nom préféré, des pronoms, ainsi de suite. Donc, pour toi, Shane, de quelle façon, justement, les traits de ton corps ont amplifié ta dysphorie de genre quand tu as fait ton euh, coming out au euh, tout début?
1: Pour moi, l'aspect social est très, très important. Donc, c'est surtout le nom, les pronoms, la façon que le monde me perçoive. Puis, j'ai aussi euh, ma poitrine qui va m'affecter beaucoup. J'ai pas encore de, de chirurgie à aucun niveau. Donc, ça, ça m'affecte beaucoup. J'ai les, les courbes qui vont m'affecter aussi. Donc, je suis née comme femelle, j'ai des courbes, puis j'aime vraiment pas ça j'ai pas beaucoup de dysphorie au niveau génital mais ça m'affecte quand même aussi c'est plus un, un aspect de jalousie on, on dirait c'est plus comme un, un, un niveau euh, ça me dérange pas qu'est-ce que je vis tout de suite au, au niveau génital mais je préférerais avoir comme quelque chose d'autre, c'est plus ça C'est.
0: de mon côté au niveau génital, c je, je me sens exactement comme toi. C'est Qu'est-ce que j'ai là, c'est pas de quoi qu'amplifie ma dysphorie de genre, mais, je veux dire, comme t'as dit, étant né mal, j'ai qu'est-ce que j'ai. Mais c'est pas la chose que je, qui va vraiment y aller amplifier ma dysphorie de genre. Si j'aurais le choix de retourner en arrière et que ça soit changé, oui, j'aimerais ça, mais c'est pas un type de changement que ça soit, comme exemple, une opération... Ils vont utiliser le terme maintenant « gender-affirming surgery » souvent. D'avoir ce type d'opération-là, c'est une opération qui a quand même des impacts. Par exemple, pour une femme trans qui décide d'avoir l'opération puis d'avoir un vagin, ça te demande de te dilater pour le reste de ta vie. Mais en plus, pour moi, qui s'identifie comme qui est asexuel, qui n'est pas romantique, j'ai aucunement le goût d'avoir du sexe, donc d'être obligé de me dilater, ce serait vraiment. C'est pas de quoi qui qu est plaisant pour moi. En tout cas, présentement, de mon côté génital, je préfère ma solution actuelle parce qu'ultimement, quand je m'habille, c'est pas de quoi que moi, quand je me regarde dans le miroir, que je, je vois. C'est à moi, puis il n'y a pas personne d'autre qui a besoin de savoir qu'est-ce qui est là. Au niveau du reste de mon corps, quand je suis en exploration aussi, je me rappelle, j'avais acheté, une... quand je suis en exploration, donc quand je parle d'exploration, pour moi, de mon identité de genre, c'était en gros euh, m'habiller avec du linge féminin, d'avoir une présentation féminine, de, de passer ma journée à la maison comme ça, mais aussi de sortir à l'extérieur, que ce soit d'aller faire mon épicerie ou de faire mes emplettes avec une, une présentation féminine. Au moment que je m'identifie encore comme homme ce genre, c'est à ce moment-là, en explorant, que j'ai décidé de m'acheter une paire de prothèses mammaires. Puis la première fois que j'ai porté ça, puis j'ai senti le, comment je veux dire, mes seins bondir dans les escaliers, je me suis senti tellement bien. J'étais comme, ça filait tellement right. C'était euphorique, oui, exact. C'était comme une euphorie. Après ça, quand je portais mes prothèses mammaires puis je chantais, je les sentais justement bondir quand je marchais dans les escaliers ou même je voyais ma silhouette. Ça faisait toute une différence, puis c'était comme... Je, je là une connexion avec mon corps que j'avais jamais connue. Puis c'est la même chose au niveau... Quand tu parlais de silhouette du corps, là. je veux dire, moi j'avais une absence de silhouette, donc de pas avoir de hanche. J'étais quand même chanceux, j'avais quand même des fesses musclées, donc j'étais pas complètement flat dans ce côté-là, mais c'est c'est quand même de quoi que... Quand je mettais du padding, j'aimais vraiment ça, ça devenait euphorique. La plus grosse chose pour moi, c'était vraiment le poil dans le visage. C'est là encore aussi. C'est d'avoir, justement, d'avoir une barbe, une moustache, d'avoir vraiment la peau très rude dans le visage. C'est vraiment de quoi qui, qui m'affectait beaucoup, puis de, je veux dire, le monde peut pas l'imaginer, mais quand tu te mets une couche épaisse de, de fond de teint, puis après deux heures, que tu vois déjà ta barbe apparaître, c'est pas mal décourageant. pour ça que, pour moi, une des façons de vraiment réduire ma dysphorie de genre, ça a été d'aller de, chercher des soins médicaux puis d'avoir un traitement hormonal. Ça, ça m'a permis de vraiment faire apparaître des seins et des courbes, ça, puis qui a vraiment aidé à m'approprier mon corps. Puis l'autre chose que j'ai faite, c'est vraiment faire du traitement laser puis de l'électrolyse, faire retirer le plus possible le poil sur mon corps. Ça, ça a vraiment aidé pour le reste du corps. Puis le visage a eu des gros progrès, mais encore là aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté à me toucher le visage parce où qu'il y avait une barbe autrefois, c'est encore très rude, puis les gens peuvent pas se l'imaginer à quel point quand t'es trans, puis tu grandis toutes ces années-là, quand tu te regardes dans le miroir, on dirait que c'est. tu t'associes pas à qu ce que tu vois. C'est pas ton corps, tu te sens dissocié. Puis... Encore aujourd'hui, j'ai pendant tellement longtemps habillé un mannequin. C'est tout le temps ce que j'imaginais. Je me rappelle les dernières années, c'était très clair. J'allais magasiner pour du linge avec ma mère, on faisait des ensembles de morceaux de linge ensemble. Mais quand je me regardais dans le miroir, j'étais comme ah j'ai tel fond de teint, j'ai telle couleur de cheveux, donc tel ensemble va bien me faire. C'était comme c'est vraiment comme habiller quelqu'un d'autre. Pis... encore aujourd'hui, j'ai encore la difficulté à me regarder dans le miroir, puis regarder mon visage, puis me dire que je suis belle. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as vécu cette dissociation-là?
1: Oui, beaucoup. Je me rappelle quand euh, j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Moi, j'ai une soeur un peu plus jeune, puis on allait beaucoup chez Ardennes. Euh, magasin de, de linge pour femmes, c'est tout est rose quand tu rentres là-dedans. Je détestais ça. J'essayais de chercher un peu pour les chandails, euh, comme les Graphics T, avec euh, des noms de bands dessus, un peu plus punk, puis tout ce qui était noir. Pis ça a tout un été euh, comme ma scène, là, le punk. J'aime tout ce qui est punk, mais je voulais vraiment regarder euh, des affaires qui, qui étaient un peu plus comme Tomboy. Mais on, on dirait j'essayais de me conformer beaucoup. Puis j'étais beaucoup dans le déni. Puis je vivais beaucoup de choses à la maison qui m'empêchaient de de me rendre compte que j'avais de la dysphorie du genre. J'avais trop de choses à dealer avec en même temps. Puis je, comme la dysphorie du genre, ça a pris le back burner là. J'avais pas le temps de dealer avec ça. Je pouvais pas. J'avais juste pas le temps. Pour qu'est-ce qui affectait mon corps le plus, c'était vraiment ma poitrine. Je slouchais beaucoup. Puis c'est à un point qu'à cette j'ai comme une scoliose. Ça va faire trois ans que je suis sans testostérone dans deux semaines. Puis j'ai pas encore de chirurgie. L'accessibilité, euh, c'est très difficile d'avoir euh, des, des soins, euh, de, des gender-affirming care. C'est très difficile en tant que personne trans euh, au Nouveau-Brunswick. C'est très difficile à, à obtenir.
0: Je rajoutais un peu sur qu'est-ce que tu dis. Moi, je m'en rappelle très bien quand j'étais ado. On marchait au mall, que ce soit à Place Champlain ou dans n'importe quel centre commercial. Puis je passais à côté des, des magasins de vêtements féminins puis de voir les robes, puis de voir les jupes. Puis j'avais tellement de goût de rentrer dans ces magasins-là puis de l'essayer. Mais étant donné que j'ai tellement été débrouillé par j'étais différente, je me suis tout le temps aussi, fait dire que la seule manière de me protéger, c'était de me conformer aussi aux autres. C'était comme, c'est la seule manière que je voyais dans ma tête. C'était comme, OK, mais faut, j'ai l'air le plus possible à un homme, ce genre, même si dans ma tête, j'ai toutes ces émotions-là. J'ai, cette voix-là qui me dit, garde, t'aurais le goût de porter une robe. puis ça a pris beaucoup de temps. Je veux dire, ça a pris l'âge, je pensais 26 ans avant que je me donne le droit de le faire sans que ça soit pour une occasion euh, comme un costume d'Halloween, par exemple. Pour vraiment que je dise, OK, une fin de semaine, je vais, puis je décide de m'habiller, d'essayer des choses.
1: ouais Tu vois, je, moi, je me suis aperçu vers l'âge de 14 ans qu'il y avait quelque chose de, de pas correct. Mais justement, encore, j'avais j'avais beaucoup de, de choses qui se passaient à la maison, puis c'était c'était difficile de de vraiment prendre le temps de de faire de l'introspection avec moi-même pour ok comme ok Shane qu'est-ce qui se passe avec toi Et comme c'est c'est pourquoi tu te sens comme ça pourquoi tu te sens pas correct quand le monde te dise comme hey comment ça va ma belle fille comme ça me faisait filer vraiment pas correct là dedans <rire> quelque chose que j'aimerais rajouter c'est que on se concentre beaucoup sur la dysphorie mais je pense que qu'est-ce qui qualifie quelqu'un de trans beaucoup c'est surtout l'euphorie on a tendance beaucoup à, à parler de, de dysphorie comme « Ah, oh, je suis trans parce que j'ai de la dysphorie », mais non, je pense que c'est plus « Je suis trans parce que j'ai de l'euphorie sur l'autre côté ». Comme « Moi, je suis un homme trans parce que quand qu'on dit « il »,« lui », quand on, on me voit en tant qu'homme, c'est ça qui me fait filer le mieux. C'est pour ça que je suis trans.
0: C'est super intéressant qu ce que tu dis parce que trop souvent, on va focusser, comme tu dis, sur la dysphorie, mais... Il y a les beaux moments aussi. Puis l'euphorie, c'est vraiment à l'opposé. C'est quand tu as vraiment le sentiment de pouvoir t'affirmer puis d'être accepté comme qui-ce que t'es. Je me rappelle la, la première fois, justement, que j'ai porté ma paire de prothèses, ma mère. Hein? Le feeling que j'ai eu, c'était comme rien que j'avais connu avant. La même chose quand j'ai porté ma première robe, ma première jupe. Je me suis dans le miroir j'ai sorti la première fois. Quand j'ai été à la vie en rose, magasiner ma première brassière, c'était empowering. C'était tellement puissant comme moment pour moi. Puis c'est comme tu dis, quand justement je décide de me faire belle une journée, comme, de mettre comme une belle robe, puis après ça d'avoir du monde qui me complimente, qui me dit que je suis belle, ça me fait se sentir bien. Mais c'est plus que... Pour nous, ça nous fait vraiment sentir accepté. Ça vient nous chercher encore plus à notre corps.
1: Ça, ça nous fait sentir exactement comme qu'on aurait dû sentir du début. Comme on n'aurait on pas dû se sentir euh, in inconfortable dans, dans notre corps comme ça, juste à cause du corps qu'on est né avec. On aurait dû se sentir confortable, puis accepté, puis pour euh, le lack of better word, là, normal. C'est vraiment ça que c'est.
0: Je pense une des choses importantes à retenir, c'est... Les personnes trans en a tout le temps été là, puis ils vont toujours en avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Puis, il n'y a pas une façon d'être homme ou femme, puis il n'y a pas une façon aussi d'être un, une personne trans aussi. Il n'y a pas de checklist à suivre quand tu es une personne trans. Tu décides d'avoir les soins de santé que tu as besoin pour mieux gérer la dysphorie de genre que tu vis. Puis, étant donné la manière que ça nous, ça vient nous chercher, ça nous a fait qu'on parle, qu'on a besoin, exemple, d'avoir un traitement hormonal pour faire apparaître certaines caractéristiques du corps. On a besoin de ces soins-là parce que c'est une question de vie ou de mort. Pouvez-vous vous imaginer, vous levez à tous les matins, vous regardez dans le miroir, puis qu'est-ce que vous voyez là, c'est pas votre corps? Que vous voyez aucune liaison avec votre corps? Que vous voyez vraiment votre corps comme étant un objet étranger? Ça vient pas plus dark que ça
1: le imposter syndrome c'est vraiment ça que c est. C est, tu te sens comme un imposteur dans, dans ta propre vie comme si quelqu'un d'autre contrôlait, contrôlait tout
0: c'est ça tu te sens vraiment comme tu dis pas en contrôle tu sens que c'est les autres qui prennent les décisions à ta place puis c'est ça comme quand moi j'allais magasiner pour du linge ultimement c'est quelqu'un d'autre qui me disait ah ça ça fait bien tu la jettes comme tu dis c'est très difficile de vivre comme ça puis plus longtemps que tu vis comme ça aussi, tu viens accumuler du trauma aussi après ça. Ça devient difficile de t'en sortir comme pour moi. Je suis pas encore capable de me garder dans le miroir puis de me dire « t'as un beau visage ». Je suis pas capable de le faire encore. C'est de quoi que je réalise maintenant que je veux travailler dessus parce que le monde va me dire que j'ai un beau visage. Comme Ça m'a déjà arrivé du monde qu'il y a certains de mes amis qui ont pris le temps de me faire un beau make-up dans le visage puis là j'étais comme « ah j'ai un beau visage » mais j'ai jamais été capable de moi, sans quelqu'un d'autre, comment je peux dire, fait du make-up dans mon visage, de me dire que j'ai un beau visage, puis de, de l'accepter. On a parlé un, un peu aussi de certains soins qu'on qu a été chercher déjà. J'aimerais qu'on approfondit sur les impacts que les soins qu'on a obtenus jusqu'à maintenant ont eu sur notre bien-être. Je sais pas si tu prends en parler un peu...
1: Euh, ouais je trouve les impacts, comme j'ai dit tantôt, ça fait presque trois ans que je suis sur testostérone déjà. Ça a énormément affecté ma qualité de vie. C'est à plein meilleur. Là. Avant, je, je me sentais pas du tout comme, comme j'ai dit. Pour moi, j'ai besoin, euh, c'est un besoin comme social. Je veux que le monde me voie en tant qu'homme. Puis c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les personnes trans qui ont besoin de ça moins c'est un besoin, comme j'ai besoin que le monde me perçoive en tant que bien évidemment à cette heure, comme ma voix a euh, droppé, puis j'ai beaucoup de pilosité, euh, j'ai comme mon, ma petite barbe, comme il y, y a du monde qui saurait même pas là que, que je suis trans, là. fait que c'est, je passe moins ça ma, ma qualité de vie est extrêmement meilleure là.
0: de mon côté ça fait un petit peu plus de trois ans, on a quasiment une nos soins en même temps <rire> Je me rappellerai tout le temps de cette journée-là. C'était le 2 juillet 2020.
1: C'était la journée après que Biden s'est fait élire.
0: Donc, pour ça, tu vas tout le temps te rappeler quand Biden a été élu. Ah oui, ouais. Donc, je me rappellerai toujours de cette journée-là, d'avoir pu prendre cette première pilule-là. Mes premiers bloqueurs de testostérone, puis mes premières pilules d'estrogène. Ça prend quand même quelques mois avant de voir les premiers impacts. Mais aussitôt, j'ai commencé à voir, comme, les sangs apparaître. Puis de voir aussi, je pense, un des premiers changements, je pense, c'était les hanches puis les, les fesses qui ont vraiment commencé à apparaître beaucoup. C'était tellement empowering, c'était tellement... J'étais tellement heureuse, comme tu dis, c'était euphorique d'avoir ces changements-là puis de pouvoir voir mon corps, comme, s'ajuster vraiment... Puis de répondre à mes besoins comme personne. Pour reprendre, me réapproprier mon corps. Comme j'aurais tout le temps dû me l'approprier. Puis après ça, les mois ont continué. Euh, J'ai commencé à voir justement au niveau des joues. Plus, d'avoir plus de, de gros dans les joues. Donc on dit. Des bajoues Donc de voir ça aussi, c'était vraiment le fun. Puis après ça, après un an d'avoir mes seins vraiment apparaître, d'être assez gros pour pouvoir magasiner des brassières au magasin. J'étais tellement contente à ce moment-là, puis je le sais, pour plusieurs femmes trans, le fait de prendre l'estrogène, des fois, c'est pas assez pour obtenir la taille de sein que ces personnes-là veulent. Donc c'est pour ça que souvent, les personnes trans peuvent demander d'avoir des euh, augmentations mammaires. Puis c'est comme je l'ai dit tantôt, il faut être capable de s'approprier son, son corps. Parce que c'est pas quand tu te Ça va être difficile d'être heureuse dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut que les augmentations mammaires soient couvertes par notre système de santé publique et soient gratuites comme les chirurgies pour se faire enlever les seins. Ça a été dans d'un premier temps de traitement hormonal, après ça il y a eu manipulation laser, puis l'électrolyse pour faire enlever le poil à travers le corps. Sur certaines parties du corps, ça a vraiment bien marché. Il y en a d'autres où c'est plus... Mon, mon poil est vraiment rendu plus fin. Donc même si en reste à cette heure, ça me dérange plus. Mais c'est le visage qui reste encore du travail. C'est Il me reste peut-être un 10-15% dans le visage enlevé. Peut-être 10%, mais ces 10%-là encore me tannent parce que ça rend encore mon visage rugueux à plusieurs endroits. Surtout au niveau dire, au niveau du cou, puis disent dis en anglais la jawline. Donc au niveau de la mâchoire, c'est ces endroits-là qui sont plus talent de suite, puis ça fait en sorte que j'ai la difficulté, disons, à me mettre du fond de teint, parce que jailli toucher ces classes là J'aillis ça, donc euh, de faire, justement, de me faire retirer le poil du visage, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il reste encore du travail à faire. Puis je ne pourrais pas m'imaginer avoir, exemple, à, à me raser deux, trois fois par jour, comme avant, pour m'enlever le poil du visage. C'était euh, très talent. Puis, quand t'es obligé de te raser le visage deux trois fois par jour, t'as plus de goût de te le raser forcément. T'arrêtes encore plus de te regarder dans le visage.
1: Non, c'est ça. C'est un couteau à double tranchant. Parce que là, si, si tu rases pas, ben là, t'as le poil d'en face. Mais si tu rases, comme en te rasant, ça donne la dysphorie. Fait c'est vraiment un couteau à double tranchant. Puis je pense que c'est comme de quoi que... J'ai toujours trouvé que les femmes trans l'ont eu un peu plus difficile à, comme côté hormonal que les hommes trans. Puis je pense que Presque toutes les personnes trans vont être d'accord avec moi là-dessus. Là.
0: Exactement, parce que on n'a pas autant de changements. C'est certain, je, je veux dire, chaque expérience de personne trans n'est pas facile. Comme je sais souvent chez les hommes trans ou des personnes... Des personnes qui sont nées avec le sexe féminin. Je sais pour plusieurs de ces personnes-là, les seins c'est vraiment un point qui est très dérangeant pour eux autres. Donc, je pense que toute expérience est difficile. La différence, c'est au niveau quand ça vient à passer ou à, à être dans une foule, puis d'avoir des gens qui te mégenrent ou qui n'arrivent qui pas à t'identifier comme tu veux être identifié. Puis, par exemple, pour un homme trans, une fois que tu as eu accès à ces soins-là, habituellement, tu n'as aucune difficulté à, à te faire identifier comme un nulle part. Mais pour une femme, par exemple, une fois que tu as tes soins après la puberté, comme c'était pour moi, la voix, je peux pas la rendre plus aiguë. Il y a juste deux façons. C'est d'avoir une chirurgie de corde vocale, qui a tout un risque de perdre la voix, là, ou de faire de l'orthophonie, d'entraîner ta voix. C'est de quoi que moi, j'ai essayé pendant quelques mois. Là, la COVID a frappé. Il y a eu le lockdown. Puis après ça, de faire ces exercices-là à distance, c'était difficile. Puis c'était pas évident pour mon orthophoniste, de, de pouvoir bien évaluer mes progrès, puis quand j'ai déménagé à, ici après, j'ai commencé à interagir avec ma famille, eux trouvaient que ma voix sonnait, euh, je veux dire, un peu drôle, puis moi-même, ça demandait beaucoup d'efforts pour, comme, forcer ma voix, puis c'est là que je me suis dit, OK, ma voix va rester comme calée, puis ultimement, j'ai pas la voix la plus grave. Donc déjà, là, ça aide beaucoup, là. je veux dire, il y a des, des, des femmes trans qui ont des voix très graves que, là, je, je pourrais pas m'imaginer non plus avoir ça, j'aurais définitivement poussé plus de training, donc j'ai une voix qui est quand même pas si grave que ça, mais c'est le coup que j'ai essayé aussi, mais je sais que l'orthophonie fonctionne pour beaucoup de gens. Quand j'ai arrêté, c'était plus une question de la motivation, était plus là. Le déclencheur au niveau de l'orthophonie, ça a été quand j'ai déménagé à Moncton, puis j'ai commencé à interagir avec ma famille, puis j'ai remarqué que ma famille allait m'accepter, peu importe ma voix. C'est ça qui a fait le déclic, mais ça a un impact. Quand je suis en public, je me fais mégenrer régulièrement en raison de ma voix.
1: Oui. La voix, en général, c'est l'affaire que les, les personnes trans ont plus de, de misère avec. C'est ce ça ce que je pense, en tout cas. Parce que c'est de quoi qu'on n'a pas le choix d'utiliser. On peut pas cacher ça. On n'a pas le choix d'utiliser. On utilise notre voix quand on va commander notre café le matin. On va appeler notre service de téléphone. On n'a pas le choix d'utiliser notre voix chaque jour. C'est pour ça qu'on a toute la misère avec. Quand on est dysphorique avec notre voix, c est, c est, ça nous impacte beaucoup. Les personnes transmasculines, on peut utiliser la testostérone pour aggravir notre voix, puis c'est comme plus facile, mais les femmes trans, c'est c'est, comme, le processus est beaucoup plus difficile pour se rendre au même point.
0: C'est pour ça que c'est tellement important pour des personnes trans, qui sont euh, transféminines, qu'ils puissent prendre des bloqueurs de testostérone s'ils font leur coming-out avant la puberté parce que ça évite d'avoir tous les changements du corps que tu veux pas. Puis ça sauve beaucoup de troubles plus tard. Donc, euh, c'est pour ça que c'est primordial que ces soins-là soient accessibles parce que pour une femme trans, la voix, après la puberté, la seule option, c'est ça. C'est soit du voice training ou des opérations de cordes vocales qui sont, de un, peu accessibles. Ça coûte cher. Puis, tu as un risque qui n'est pas zéro. T'as un risque qui est pas négligeable quand t'as une opération de corde vocale. C'est pas 1% de risque que tu perds la voix, c'est plus élevé que ça. Là, là j'aimerais revenir sur un sujet que t'as touché un peu là, au début, sur la jalousie. Qu'on vit comme personne trans. En anglais, le terme qu'ils utilisent souvent, ça va être « gender envy », donc « l'envie du genre ». Puis qu'est-ce que ce terme le dit, c'est c'est un terme que des personnes trans utilisent pour décrire une personne qu'ils espèrent être plus tard. Ça peut être une personne, ça peut être au niveau du corps physique, mais au niveau de la personnalité, de la présentation, et ainsi de suite. C'est de quoi que moi puis toi, on, on vit puis on a vécu. Donc, j'aimerais un peu que tu partages ton expérience, chaîne vis-à-vis -vis justement l'envie de genre puis la jalousie.
1: C'est comme j'avais dit euh, un peu plus tôt. Au niveau physique, euh, j'ai beaucoup de dysphorie de ma poitrine puis ça, mais, euh, au niveau génital, c'est plus du, de l'envie, comme, ils il appellent ça du penis envy. Comme, je vis beaucoup de dysphorie, euh, mais c'est plus que, admettons, si je serais dans, dans salle de bain des hommes puis que je voyais comme quelqu'un être à l'urinoir, là, ça me dérangerait plus, là. Là, je ferais comme, ok, ouais, j'aimerais vraiment ça, comme, être cisgenre tout de suite, là. Mais c'est pas quelque chose qui va me déranger si je suis pas exposé beaucoup à. C'est pour ça que ça m'affecte aussi, comme, dans ma vie romantique. Je suis bisexuel, puis c'est pour ça que je file que je... Je pourrais pas dater quelqu'un, comme à long terme, qui a un pénis. Parce que j'aurais trop de penis envy à ce point-là. Ça, ça, ça m'affecterait plus comme tous les jours.
0: De mon côté, je me rappelle au tout début quand j'ai fait mon coming out. Même quelques mois avant le coming out, j'écoutais beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes trans qui expliquaient leur cheminement, puis qui parlaient après ça de des étapes qu'ils avaient suivies, puis euh, des soins qui avaient été cherchés, puis de comment se sentaient aujourd'hui, puis... Je vivais beaucoup de jalousie à ce moment-là, j'étais comme... Surtout pour moi qui avait fait de mon out à 29 ans, puis voir souvent ces personnes-là trans qui parlaient sur YouTube ce qu'ils avaient comme début de la vingtaine, qui étaient vraiment plus jeunes que moi. J'avais vraiment un... une jalousie de... J'aurais aimé être à leur stade de suite. J'aurais aimé avoir eu des traitements hormonaux depuis des années. J'aurais aimé aussi pouvoir être la femme que j'ai tout le temps été pendant toutes ces années-là. Donc, j'avais vraiment une grosse jalousie de voir ça. Puis ça a pris du temps pour moi. Ça a pris beaucoup de thérapie avant que j'accepte que tout ce que j'ai pas eu de la chance de vivre, c'était pas de ma faute. C'est la société puis tout le bullying que j'ai eu qui a provoqué ça. Donc, c'est ça. Il y avait la jalousie, c'est ça, au niveau de voir les personnes qui avaient déjà eu les changements puis de voir aussi leur silhouette à ces personnes-là puis de voir qui a eu la chance d'aller déter aussi. Donc ça, c'était vraiment un aspect qui m'endrait vraiment jalouse. Au début, je voulais fitter le plus possible dans la boîte femme cisgenre, le plus possible. Donc j'avais vraiment une grosse jalousie de voir des personnes trans qui ont eu une, une vaginoplastie. Maintenant, je suis à un stade où, ce que étant donné aussi que je suis asexuel, pas romantique, qu'au niveau génital, je ne vais pas chercher de soins à ce niveau-là pour l'instant. J'ai vraiment eu cette jalousie. Au début, c'était vraiment cette envie-là de voir d'autres personnes trans qui avaient eu les changements que je désirais avoir avant moi. Puis de voir que eux étaient déjà rendus là. Puis moi, même si j'étais plus vieille, je me sentais en retard. Je sentais que j'avais comme... perdu mon temps un peu.
1: Oui, je comprends tout à fait ça. Ça me fait la même chose. Rendu à 22 ans, comme je suis pas vieux, là, comme je suis jeune encore, j'ai tout mon temps, mais... C'est, euh, Je vis ça à l'université aussi, comme je commence juste ma première année. J'ai 22 ans, je suis entouré de jeunes de 17-18 ans. Mais je vis ça avec euh, ma transidentité aussi. Parce que ça s'en vient sur le 3 ans que j'ai de la testostérone. J'ai quand même pas ma top surgery. Je l'ai pas encore, puis je trouve que... Je trouve ça inacceptable. J'attends longtemps, puis je fais des démarches, puis j'ai de la misère à trouver les ressources pis je suis tellement jaloux de ceux-là qui l'ont déjà, pis je comprends pas comme, sais j'aimerais vraiment être content pour eux autres, pis oui, comme, oui, je suis content pour eux autres mais je suis aussi jaloux pis je pense que c'est important de prendre en compte mes émotions pis euh, d'accepter ma jalousie parce qu'elle va pas s'en aller je, je sais qu'elle s'en ira pas je, je suis en effet jaloux, c'est ça que
0: c'est puis je pense même, pour moi, au début, d'accepter le fait que c'est correct d'être jaloux. Parce que souvent, la jalousie, on va lui donner une connotation négative. Quand j'ai commencé vraiment à parler de toute l'intimidation que j'ai vécue, puis le trauma qu'il y a à ça, puis le fait que je trouvais ça tellement difficile de, de voir toutes les personnes autour de moi, comme il y en a plusieurs qui ont des familles, il y en a plusieurs qui ont des relationships depuis un bout, puis de voir que j'ai pas eu la chance, exemple, de dater, puis de voir tout ça... C'était vraiment difficile puis chanter énormément de jalousie, mais une des choses qu'elle dit, c'est d'accepter d'un, c'est correct d'être jaloux. Avec tout ce qu'on a vécu, c'est tout à fait normal qu'on se sente de même. Donc, c'est une émotion, il faut qu'on accepte de vivre. Là, après ça, c'est de voir, mais qu'est-ce que tu fais avec cette émotion-là? J'essaye de mon côté, quand je sens ma jalousie, je pense que l'important, c'est d'en parler, de comment est-ce qu'on sent. Comme exemple, quand il y a une discussion au niveau de dating, j'ai remarqué il y a quelques semaines passées que ça m'affecte encore. Moi, de à ça va faire deux ans de thérapie que je fais, puis je pensais que j'avais comme passé à travers ça, mais non. Quelques semaines passées, il y a une discussion. Toutes les personnes autour de moi parlaient des différentes relationships qu'ils ont présentement ou qu'ils ont eu, puis des expériences de dating. Puis moi, j'étais comme... J'ai jamais eu une date dans ma vie. Même pas une. Je me suis senti vraiment jalouse dans ce temps-là. Puis j'ai parlé tantôt d'une jalousie au niveau des changements physiques, mais la jalousie peut être beaucoup plus large. Ça peut être aussi étant donné qu'on est obligé de présenter comme étant quelqu'un d'autre pendant toutes ces années-là, mais il y a beaucoup de choses qu'on a passées à côté. Beaucoup d'expériences qu'on a passées à côté. Mais j'essaie je d'en parler quand ça arrive de dire regarde, j'arrive vraiment à aimer ça vivre qu'est-ce que vous vivez, mais j'ai pas eu cette chance-là. La pire chose qu'on peut faire, c'est de le garder en dedans. Je pense que c'est important d'en parler puis de, de l'exprimer.
1: Non, c'est important. parce que Je vois que ça... Être trans, puis euh, tout, euh, tout notre bagage que ça l'emporte, ça l'affecte beaucoup notre, notre dating life, là, notre, euh, nos relations amoureuses puis nos, nos, nos relations affectives. Puis quasiment toutes les relations que j'ai eues, c'était vraiment comme court très court, parce que on s'apercevait très vite que c'est comme, ok, ouais, ça, ça, ça marche pas. Mais je pense que j'avais assez d'intégrité pour voir comme, ouais, non, ça, ça, ça fonctionnera pas. Puis on, on voulait pas comme s'attarder trop sur la relation, sur de quoi qu'on savait qu'il allait pas marcher. C'est pour ça, bizarrement, comme j'ai trois amis que j'ai été, puis c'est encore mes amis. On, je, je vois d'un party, puis c'est comme « Ah oui, je suis avec toutes mes ex tout de suite. » pas... on, on rit un peu de ça. J'ai juste eu une relation à long terme, c'était une femme trans. Puis le, justement, la dysphorie euh, puis la jalousie, euh, c'était ça nous a affecté beaucoup dans notre relation. C'était les, les problèmes principaux qu'il y avait là, dans, dans notre relation. Euh, c'est comme le, le thème principal euh, de ce qui se passait
0: là. Puis, qu qu'est-ce tu racontes C'est une histoire que, je veux dire, j'ai j'ai vu d'autres personnes trans me raconter exactement la même histoire. C'est pour ça que je préfère le terme même des envies que jalousie, parce que envie, c'est un autre niveau, c'est encore plus profond. C'est une envie après ça qui vient amplifier tes symptômes de dysphorie de genre, qu'on parlait tantôt, parce que, ultimement, ton symptôme, justement, d'inconfort, vient vraiment te sentir mal, parce que là, déjà, tu sais ton corps t'aimerait qui soit ajusté de certaines façons. Mais là, en plus, tu côtoies quelqu'un intimement, coll qu les changements que toi tu veux, que ça soit, comment je vais dire, ça soit une personne née avec ces caractéristiques-là ou quelqu'un qui les a déjà eu, ça devient vraiment difficile à gérer comme situation. Malheureusement, ça amène plusieurs ruptures de couple. Puis moi, comme personne trans, j'ai un stade où j'ai eu pas mal des changements que je voulais, côté physique. L'envie de gens m'empêchera pas d'avoir de relationship. Par contre, pour moi, si jamais je date, la région génitale, c'est une région qui est totalement privée. Donc c'est une, une no touch zone. Je veux dire c'est même un point quand ce que je danse par exemple, je veux pas que personne touche cette région-là. Pas que quelqu'un devrait y aller là, mais des fois quand tu y a une party, il y a du grinding qui se fait où le monde danse puis colle sur l'autre, moi c'est tout le temps c'est comme c'est à éviter donc pour moi, c'est comme si, par exemple, quelqu'un veut me dater puis cette personne-là aimerait vraiment avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a un pénis, Bien, pour moi, c'est un no-go parce que j'ai aucune envie d'avoir du sexe. Puis le deux, c'est vraiment, pour moi, ça devient dysphorique, la région génitale, quand c'est d'autres personnes qui ont avec. Je suis capable de vivre, moi, avec, mais il faut que ça reste privé puis il y a juste moi qui est au courant de qu'est-ce qui se passe là. Ouais.
1: super intéressant. Moi, c'est comme... Bien évidemment, je suis pas asexuel. Je le vis pas. Je peux pas comprendre comme tu le vis. Mais la manière que tu le décris, ça fait du sens. Là. Moi, j'ai été avec plusieurs euh, différentes sortes de personnes. Hommes trans, femmes trans. Euh, Personne cisgenre, euh, hommes, femmes. Pas pour faire sonner comme si j'ai été avec tout le, le village là, mais <rire> ça a juste à donné comme ça là. J'ai pas été avec tant de personnes que ça. Là. Ça m'a fait ouvrir les yeux un peu que peu importe euh, peu importe qu'est-ce qui se passe, on dirait je suis pas gagnant là-dedans parce que on dirait qu'avec une personne trans c'est plus facile du côté euh, qu'ils vont comprendre mon expérience. Ils vont savoir qu'est-ce que je vis parce que eux aussi le vivent. Mais aussi, c'est difficile parce qu'il y a, euh, y a de, la, de la jalousie entre nos deux. Il y a euh, de la dysphorie qui peut se créer. J'ai eu à terminer des relations à cause de ça. C'était pas le fun. Il y a des relations que ça allait super bien. Puis, seule raison qu'il a fallu que je termine la relation, c'était justement à cause de la dysphorie. Puis, ça arrivait une courte de fois. c'était pas C'était pas le fun, mais... C'est ça qui est difficile. C'est extrêmement difficile pour une personne transgenre de naviguer dans les, la vie amoureuse, les dating apps, puis ça, parce que n'importe quelle personne trans pourrait dire la même chose.
0: Je voudrais rajouter sur quand tu disais que aimais d'être des personnes trans parce qu'ils comprenaient ta réalité, mais comme tu as dit, ça vient avec ses désavantages aussi avec toute la question d'envie de genre qui peut euh, s'interjecter à travers tout ça. Puis... Pour moi, je ne sens pas qu'il y a de place pour moi pour dater. des plateformes en ligne, je sens qu'ils n'offrent pas des espaces sécuritaires pour les personnes trans. J'ai essayé une semaine sur Tinder, puis j'ai eu vraiment de la haine dirigée dans ma direction. Puis il y a certaines personnes à qui j'ai communiqué aussi, qui étaient qui cherchaient des personnes trans parce que c'était comme un fétiche pour eux autres de dater une personne trans. Ça me faisait sentir aucunement de sécurité. Donc je ne sens pas que j'ai d'endroit sécuritaire en ligne pour faire du dating.
1: Bon, ça aussi j'en ai eu beaucoup le, le fétichisme là, que ils appellent ça des chasers ils nous voyaient comme une manière d'expérimenter ah c'est spécial c'est de quoi de nouveau je vais essayer ça on n'est pas des objets on n'est pas euh, une expérimentation on est des personnes on a des feelings euh, ce que ce que je disais comme avec le, le genre comme ah c'est soit une personne trans va me comprendre une personne une personne de ce genre va être comme aura pas de dysphorie en me détant mais c'est la même affaire avec la sexualité des fois je file comme si une autre personne bisexuelle pourrait être plus facile pour moi parce que tu sais ils n'auront pas de difficulté avec mes organes génitaux puis ils n'auront pas de difficultés non plus avec mon apparence physique qui est molle fait que c'est des fois, c'est difficile de jouer comme « Ah, ok, une femme straight, elle va-tu être correcte avec le fait que j'ai pas de pénis? » Tu sais. C'est très difficile, la dating life, là.
0: Comme pour moi, étant asexuel, faut que j'en parle parce que pour moi, si cette personne-là recherche du sexe, de un, faut qu'elle sache que c'est pas quoi qui m'intéresse à avoir du sexe. Je veux dire, si tu veux avoir du sexe à tous les semaines, pas ta personne. <rire> Ça marchera pas. Puis de deux je veux pas avoir de sexe non plus, de contact dans la région génitale du tout. Donc, faut que la personne soit prête à ça. Mais de quoi j'aime dimissifier sur la sexualité? La sexualité ne veut pas dire pas avoir de sexe. Il y a eu des études de fait, puis au moins 50% des personnes asexuelles, même plus que ça, qui sont à l'aise d'avoir du sexe. La chose, c'est je ne pas nécessairement en avoir souvent. Il y a certains, comme pour moi, hein, c'est... Je suis prête à faire certains types d'actes sexuels pour quelqu'un d'autre, pour faire plaisir à cette personne-là. Je être comme, OK, tu veux faire de quoi, là? OK, c'est pas... On va faire de quoi cette soirée-là pour toi. Puis après ça, on passe à d'autres choses. Je peux le faire dans ce but-là, mais j'irai pas en tirer d'autres satisfactions. J'ai pas d'appétit pour avoir du sexe, j'en ai pas. Je préfère manger du gâteau qu'avoir du sexe. C'est ce qu'on dit dans la communauté asexuelle, C'est une perte de temps, là. selon moi. Mais je comprends pour... Beaucoup de monde, la relation sexuelle est très importante, puis c'est correct. C'est tout à fait correct, il n'y a rien de mal avec ça. Puis, euh, Mais pour moi, ça, ça complique encore plus le dating. Parfois, j'ai ces conversations-là dès le départ, du fait que OK, qu'est-ce que tu recherches au niveau de relation sexuelle? Parce que moi, c'est quand même limiter qu'est-ce que je peux t'offrir. Puis je pense que c'est vraiment important que ça soit comme personne trans ou comme personne asexuelle, d'être très transparent sur qu'est-ce qu'on peut offrir se garder en sécurité aussi. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est de le cacher. Puis là, tu te retrouves dans une situation que la personne, par exemple, découvre que la région chénitale, c'est pas qu'elle s'attendait, elle, ça peut devenir très dangereux comme situation. Mm
1: -hmm. C'est... Tant qu'il y a une communication de fait, c'est laisser au choix des personnes qui sont dans la relation. Euh, c'est jamais des, des affaires des autres. Là. Tant, tant que les personnes sont toutes en accord. Là.
0: Je pense qu'on a fait une belle tournée de nos sujets. Je suis vraiment heureux du sujet qu'on a discuté parce que c'est des sujets que je pas beaucoup touché encore dans le cadre de ma podcast. Donc, je pense que ça va être vraiment du contenu très enrichissant là, pour tous les auditeurs et auditrices de la podcast. Donc, en terminant, j'aimerais juste te demander de quelle façon les gens peuvent te rejoindre ou en connaître plus à propos de toi?
1: Je suis toujours disponible Facebook, Instagram. I guess j'ai pas vraiment mon, mon handles sous la main. Là. Je pense que Shane Robichaud, s h
0: -A y n Robichaud. Puis euh, c'est ça. Parfait. On pourra même mettre un lien si tu veux vers ton compte Instagram dans les descriptions de l'émission. Donc, un, un gros merci, Shane, euh, d'avoir accepté l'invitation, puis je pense aussi qu'on risque peut-être de te revoir euh, dans la podcast. C'était un plaisir de te parler. Merci à toi pour l'invitation. Je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts, et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!